0: 我总结就是 V 八了 V 的人生万岁。我
1: 觉得2023年是一个补偿的一年
2: 。我觉得2023年是我完全超出预料的一年。
3: 2023年，我觉得对我来说是转变非常非常巨大的一年
4: 。我觉得2023年是一个发生了很多事儿，但是过得很快的一年
5: 。我觉得2023年是在时间的感知上被拉长的一年
6: 。一年一个词总结的话，就是变化。
5: 我觉得二零二三年就像打了一场闯关游戏，整体我觉得二零二三年就是特别的快乐
7: 。嗯，我觉得我的二零二三年的话是一个比较平淡稳定，但是也是一个重启的一年
8: 。我觉得二零二三年可能整个给我的感觉是很 down 的一年，然后也是我被推着长大的一年
3: 。二零二三年对我来说是让我捋清思绪的一年。二零二三年对我来说是成长的一年，也是嗯一些
0: 信息内容迭代的一年
9: 。我觉得二零二三年是一个告别和反思的一年
0: 。二零二三确实经历了很多很多的事情，但是我觉得所有的事情都像我的财富一样，呃，跟我的人生紧紧的捆绑在一起，然后让我的人生就越发的滚烫和闪耀。
2: 就当我回顾这一整年非常长的一段时间的时候，我发现，啊，原来我竟然变成了一个，跟2022年结尾的时候这么不一样的一个人
5: 。嗯、首先是我的角色身份卡突然变化了。一般游戏不是都会有一个最初设定人物角色嘛？就是像你从一个法师变成一个战士。然后在这个路上，今年三月份的时候，我又捡到了一只被人遗弃的小猫，就好像是在游戏里面抽卡抽到了一个超级隐藏的守护神，它陪着我一路的升级打怪。然后这一年，我也一如既往的在做一些对我自己来说很创新的事情。对于我个人来说，无论是在心态上
3: 啊，还是身体上啊，嗯、呃，都有一定的成长。心态上包括就是可能。没有像以前那么幼稚小孩子了，呃，身体上的话呢，那确实长了一岁，那还是有点老了，皮肤也在衰老，然后身体状态也不行了。
1: <笑>就弥补我们过去三年里面错过的很多计划，旅游啊、见面啊、演唱会啊、live house 啊，虽然肯定很多很多遗憾，他们都是没有办法弥补的，但我身边的所有人都在拼命的想要去追回那些失去的东西，有些人成功了，有些人可能。还在路上。
5: 最近二零二年结这么不平静，好像我在二零二一年的最后一最后一天之后，二零二二年才开始
7: 。不知不觉，我们已经来到了二零二三年的尾声。由彩童品牌木地推出的播客栏目《木中有人》也迎来了今年的最后一期。或许这一期是一场告别，又或许它意味着新的开始。二零二三年你过得怎么样呢？在这里想邀请大家一起暂停一下，让我们一起回忆属于你的二零二三。我们节选了一些伙伴们的故事，让我们一起来听一下。或许在他的故事里，你也能看到自己。我是 T T， 我是 Crystal，
6: 我是 Oswald， 是一个考研二战结束的人
10: 。我是小 C， 是一位曾经有幸参与过亚运保障的小螺丝钉
9: 。我是伊布，我是 Moody 隐形眼品牌的一名研发人员
4: 。我觉得是失去和获得。并存的一年，我每一年都会给自己一个关键词，就是我不会去想今年我要完成哪些 to do list， 我只会给自己一个关键词。然后今年我给自己的关键词呢是，是一个一一个英文单词叫 experience， 就是它可以解读为就是名词嘛，就是经验，然后也可以解读为动词，就是经历。就是这两个，我觉得都适用。就是我觉得，二零二三年，我是想去就更多的打开自己，然后去经历一些新鲜的事情，以及保持自己的开放性，或者是让自己的开放性越来越多的展示出来。然后，我觉得二零二三年，我真的是经历了特别多的事情，就相比过去
2: ，嗯，二三年对我意味着是重生的一年。二三年刚好是我三十岁这一年，从我的人生里面，它是一个新的起点。其实我经常看到一些心理学的，呃，老师会说，从三十岁开始，你再重新把你自己养育一遍，就是重活一次的感觉
6: 。那二零二三年对我来说呢，就像是给自己画上一个句号一样。从二零一八年到二零二二年以来，我为了自己实现的一个目标，经历了。很多次的失败。嗯
10: ，聊到二零二三呢，这是我正式参加工作的第一年，也是我人生中独一无二的一年吧。我觉得，在我的工作的这个历程中，杭州亚运会一定是一个比较重要的关
9: 键词。其实，我二零二三年比较大的感受或者说是感悟的话，其实是，呃，你所处在一个特定的行业也好，组织也好，或者说大环境也好。其实有他自己发展的规律，或者说呼吸的频率，所以绝对不会事事如你所想。你只能去尽可能的把自己的生命频率跟你所处大环境或组织的生命频率找到一个共振或者说共鸣的点
4: 。今年体检的时候，就是发现自己。呃，有子宫肌瘤，而且是三个很大的子宫肌瘤，都是，呃，你可以想象，就是十乘十乘十，然后有三个，然后在我的肚子里。然后我之前小，我就是从小到大都是一个身体非常健康，然后都不怎么感冒的人。然后就是我发现的时候还是。呃，我觉得真的是非常非常震惊，然后就马上入院了，然后就是要做手术这个样子，然后以及当时是不能确定它是良性的还是恶性的，然后只能在手术过程中，然后医生通过那个就是病呃切片，然后冰冻切片，然后去送去化验，他才能知道是好的还是不好的，所以在知道最后的结果之前，我的心情一一直都是，我觉得。可以可以说是离死亡最近的一次体验，因为我当下并不知道它是不是好的肿瘤，因为它已经被定性为肿瘤了嘛。然后在这个过程中，嗯，更多的是恐惧吧。而且我其实一直都是一个人一个人住，就独居。然后那段时间就是有在想，就怎么去消化这一切，怎么去经历这一切。我的朋友后来就我手术之后问我，你觉得你手术过程中你最难的，或者你觉得最痛的是哪一个部分？我没有说是手术过程中，或者是恢复的时候，我说的是，就是呃，你在手术之前等待的这个时候，是你最焦急以及以及你的恐惧的情绪被放大到最大刻的呃一个一个时候。我我并不是觉得我的悲伤很值得去说，只、就是说就当时是有一个很大的这样的悲伤的一个能量的，但是我觉得整个整个过程后面回想起来还是。我觉得后面就还是挺好玩的，因为我其实很害怕，但是我在医院遇到这些人，就是医生也好、护士也好，以及整个过程，我都觉得蛮新奇的。就对我来说是一个新的体验，其实对这对我来说是一种获得，以及我觉得他治， somehow 治好了一点我的焦虑的那个、那个、那个问题，就是呃前期我在焦虑，然后中间呢，我在被推到手术室的时候，我就在想，嗯。就是他们就说你，你你一闭你眼睛一闭一睁，这个事情就结束了。然后，其实我也很想这个事情赶紧赶紧到来，然后我就不用去经历这些等待、焦急以及未知。其实我觉得人生中大部分的焦虑都是你对于未知的恐惧。你当你真正在经历那件事情的时候，你反倒没有那么害怕了。对，所以我就觉得，我都经历了一个这么煎熬的离死亡最近的一次经历了。后面什么什么样的焦虑都其实没有那么害怕，只要你去经历它本身，嗯、呃，我觉得真的不会怎么样，真的不会，就是你在经历的当下真的不会怎么样，因为你已经把所有可能预想到的情况已经想了一遍了，其实其实都能接受，只是赶紧经历就好了。然后我觉得经历完了以后，我也是觉得。真的觉得自己好像获得了很多东西，因为就是检查出来还是良性的嘛，然后以及医生说就是这个东西切除掉了，你之后定时复查就没什么问题了，然后就会觉得嗯，自己就是觉得像一个勇士一样，这个可能是就是身体上的一个失去和获得。然后心理上的话，可能就是我觉得，就是我关于失去好朋友这件事情，就是可能我我们是之前大学玩的特别好的朋友，然后大学之后其实也过了很久了，你会发现你在嗯不断，就是跟他在另一个城市，然你不断在成长，他也在成长，然后你们会遇到更多的人，以及你的身边的环境会改变，你的为人处事也会随着你的环境去改变。然后我怀念的可能就是我们在大学时光一起去经历的那些岁月，嗯，但是到后面的话就会发现两个人的价值观可能不能互在互相去包容跟理解了。这个时候，嗯，与其说还在纠结这个朋友，就是你们可能产生的冲突这些，嗯，不如就是去面对你生活未来可能有的这些新的人。所以就是获得了一些。随着年纪增长的一些，可能说可能也算是痛苦吧，但是我也能接受
2: 。
4: 我应该是在
2: 二二年的时候，嗯，我就发现我好像不太对劲，嗯。在工作中，其实大家都发现不了，就是我的问题。可能我还是跟大家一起嗨呀、啊，然后很开心啊，一起什么吃点小甜点啊，这种大家都看不出来。但其实只有我知道，我回家之后，我其实很 d 的。这个 d 是，我平时是一个很爱吃的人哈、啊，就可能我每天都想都需要来一点点甜的东西，就是每天一杯奶茶是必备，然后一周两三顿那个小甜品是必备的。但是我后来发现，就是。我我主动不想去吃了，甚至我对于我最爱的美食也没有兴趣了，就我很荡了，然后经常会半夜 emo， <笑>就变成了一 m 人。我会发现有一个变化，那其实在，在在这之前，我有一段谈了非常非常多年的恋爱，呃，以不好的形式分手的，嗯，是充满了遗憾和让人很。唏嘘的点吧，分开的，我觉得可能是这样的一个经历让我，嗯，变得有情绪上的问题。其实我持续了很长时间，一段时间都是在不想拯救自己，然后拒绝和任何人沟通和交流。其实，在这个过程中，很多的，呃，非常好的朋友和同事都有想要表达过，哎，我我想帮助你，跟你一起聊聊天啊，然后我帮助你走出来，我都是拒绝的。这扇相当于我心里这扇门是关上的，而且打了钉子，谁都别进来，我也不会让任何人进来的感觉。嗯、哦，这段时间持续了很久，其实我也一直在做治疗。嗯，其实到了二二年年底和二三年年初的时候，我就觉得我不能再这样下去了，我还是要有一些变化的。哦，这里要插一个提示，为什么我会有这么一种感受？其实我我很感谢我我家里人，就是我妈妈，就是我那段时间是拒绝和任何家里人交流，包括我的好朋友的，但是。因为这个问题，其实是我的我的好朋友去问了我的前男友，加上了我妈的微信，然后从我妈知道了我的这个情况开始之后，我每天都会收到，来自我妈的早餐、中餐、晚餐，无论我吃还是不吃，我妈都会送。就是我每到这个时间点，我都会收到外卖，是来自我妈的外卖。这样的事情持续了很久很久。直到有一天，我发现，如果我自己不去做努力的话，我也会伤害到很多爱我的人。所以我开始尝试变化。我我记得我在我家里出门的那个门上有一个板子，我写了写了两句话。第一句话是“你要永远开心”，这是我们第一条守则。第二条守则是“永永远 follow the rule number one”， 就是我永远也要开心。
6: 在2018年到2019年的时候，我去参加插班生考试，去参加转专业考试，然后到2022年，我第一次去参加这个考研一战，我都失败了。我觉得我自己就像进入一个时间的牢笼一样，我把我自己的一切的设想，都建立在我这个成功的实现了这个梦想，拿到这个入场券之后。而并没有考虑我当时当下的感受。那为了这样的一个一个一个梦想，我从大一的时候到后来的这个这个生活里，我也放弃了很多东西，放弃了社交，放弃了这个参加社会活动的机会。当时是这个在这么好的一个时光里呢，我就每天把我自己关在图书馆里，然后到晚上的时候，宿舍是在11点熄灯， 1 1点熄灯之后呢。我会拿着这个学习资料跑到这个地下室，因为地下室有灯，在地下室呢接着学习。那当时我自认为我是所有的同龄人里，算是比较有目标也比较努力的那个人。但是现实的这个结果其实并不尽如人意。从现实中看啊，好像既没有达到我的要求，也没有说过得真正很快乐。说到底嘛，选择二战的原因，沉没成本。也是我做出这个决定很重要的一个因素。怎么说呢？如果说前面的这几次尝试，其实对于理想的尝试都是出于追求理想的话，那到第二次考研的时候，这个梦想它在我的这个考试过程中能起到的这个影响，就并没有那么大。一战结束之后，我就没有办法要回到家乡了。在我记得在2022年10月左右吧，当时我还在复习。在学习，当时呢，我的这个城市，我所在的城市又迎来了一次风控。那当时这个每天在家里被封在家里学习的时候，我看朋友圈发现，我的朋友们生活都很好。我这些这个去国外的朋友，我那些去选择工作的朋友，大家的生活都是非常多姿多彩。而我当时呢，我当时想喝可乐都喝不上。我当时最。向往的事情是能够吃上一碗方便面，会有什么感觉？就是我是一个处在黑夜里的人，而其他人有了确定未来的人，他们都有一个非常光明的未来，是非常纠结和难受的。其实，临考试的时候呢，我呢又中招了，感染了。我记得是12月24号考试，我是12月23号测出来自己是阳的。第一天阳，第二天就参加考试，当时是非常紧张的，因为因为因为谁也不知道这个身体症状的这个影响到底会对于考试的这个影响有多大。那从18年到后来的23年，其实我一直在坚持着去做这个自己认为自己应该去做的那个人，去坚持去追求自己的理想。每一次我觉得我离我的目标都非常近。但是每次都是只差一点点，所以他其实是很意难平的一个感觉。后来我甚至有想过，这个就像是这种启示录一样的那种感觉，就是他上天是在给我一些暗示，说你其实不太适合去做你理想中的这个事情，因为因为因为这个各种各样的原因，对吧？甚至到这个当时这个这个这个考研的前的最后一天，我我我也觉得这个。这个这个事情是真实存在的，这个怎么会有这么巧合的事情呢？当时是会有这样的想法。那我当时甚至有过这个说，是不是应该去继续完成这场考试呢？其实是有过这样的一个一个一个思考的。我甚至有想过，是不是其实应该就此打住？考试当天啊，我记得我测了一下体温，早晨起来一看， 3 9度， 3 9 5度。去参加考试的时候，我感觉我想想这个。漂浮在云间一样，一开始一开始在考政治的时候，其实是脑子还比较清晰，然后到后面去下午考英语的时候，我记得我做到第二篇阅读、第三篇阅读，我我我就像这个整个整个整个人进入了一个幻境一样，字母都能看出来，但是拼在一起就不认识。我的嗓子也非常的疼，就像冒烟了，根本无法吞咽。当时是处，真的是处在一个心理和生理的一种双重折磨上。完事呢，其实最最最主要的点是，我是有一种自洽的感觉，就是这个以前的一种就是一定要做到什么的这个想法，它好像慢慢的去消失了，而是变成一个很随和的状态。我能够去接受我自己行为所带来的一切后果。因为我觉得我已经为了这个目标尽己所能，我觉得不可能我，我我不可能再做得更好。我已经做到了最好，我已经付出了五年的青春。事实上，这个应该是很昂贵的代价了。后来到这个2024年，我去查分的时候，我就觉得非常放松。当时的想法就是、嗯，那对于这个结果，有就是有，没有就是没有。不管怎么样，人生是要继续的，生活也是要继续的。
10: 亚运的筹备其实是一个非常漫长的周期，可能大家以为只是说忙了一年两年，但实际上他的筹备的工作应该说早就在，呃，一八年雅加达的亚运会前已经开始了。然后我所在的城市是杭州周围的一个。小城市，我们呢也承办了部分的亚运的赛事和活动，所以在我进入工作之后，呃，相当于这个筹备的工作的框架已经是一个比较完善的状态了。我们有亚运场馆的这个做赛事准备的工作，也要有做一些保障技术官员住宿啊这一系列的后勤的工作。其实。呃，很长很长的一段时间，我们所有的工作人员和志愿者都是随时随地 stand by。我其实没有深入赛事场馆工作，也没有执行重大的保障任务，主要是去对接了部分，呃，小部分志愿者他们的需求，然后会统筹一些采购一些他们需要的急需的物资，然后会头脑风暴的去想怎么样去调动我们的志愿者，让我们的志愿者在场馆内的生活也。是，呃，能更丰富一些，去努力的想，呃，应针对一些应急的工作呢，那怎样去做一些预案，怎样去编写手册，来让我们的整体的工作能够有一点点的锦上添花。真的只是千千万万的保障人员中的小小的一员。从八月初开始到十一月中旬这段时间，就是我们所有的单位的人都是二十四小时值班的，就是很可能就是三天一倒或者五天一换，然后每天都会有至少一位领导和一位值班干部是二十四小时坚守的。就现在想起来，那段时间就是我二零二三至暗时刻的上榜瞬间。就是基本上从我们自己的角度，可能我们单位因为人比较少，就是会每隔三天就要在单位值班，然后。那段时间就是每天要保持电话二十四小时的畅通，然后有任何的问题，其实都是要能够保障在第一时间找到你，然后你要能够第一时间去尽量的解决一些问题，然后又要去做到及时的上报反馈。有些事情可能解决不了或者怎么样，那要去想，要去怎么做，在或者怎么样能够更好的去解决他们的需求，所以。这个班当时真的是觉得这是上够了，然后因为没有得到充分的休息嘛，就是整个人也是昏昏沉沉的。很多很多工作还是非常非常紧张的 DDL 的，所以又得强迫自己打起精神去完成。就是我总感觉那个时候的我们，就是像一根已经绷紧了的弦，然后任何的风吹草动，尤其是那种呃。半夜晚上的一个电话铃，真的是感觉像催命符一样的，让这根弦就是一紧再紧，然后距离这根弦就砰的一声断了，就真的只差那么几分几秒。就现在回忆起来，都是非常的后怕，不想这辈子再经历一次的那种
9: 。其实，呃，我学会到的一个关键词，在二零二三年学会到的一个关键词就是耐心。按按照我自己的性格，就是因为过往这么多年经历下来，其实很容易在一个不同频的时候产生大量的焦虑的情绪，或者是愤怒的情绪。那在这种负面情绪下，很容易陷入一个长时间的自耗。自耗无无无论其实对于事情的推进，其实没有任何的帮助。那对于你自己的呃整个情绪也好，包括呃整个对于生活的热情度也好，都是一个。只有负面的影响，没有一些正面的作用，所以耐心这件事情，其实、嗯，我觉得有几个方面吧，一个是需要给予自己和所处的环境，允许他有一些时间来达到公平。我觉得这个公平不会在即刻发生。是需要时间的，当然这个时间也包括，呃，我们通过一些这个 self-driven 或者说自驱的方式，去让两者的频率达到一致，就是找寻这个环境、这个组织或者说合作的对象，他们的诉求是什么，努力把自己的诉求和对方的诉求达到一个平衡点，是人为的。那在人为所有的方法试尽之后，还缺少那个 gap， 我觉得就是让时间去解决它。第二个呢，其实我本身在公司的。职能是研发，研发是一个，呃，非常有趣的事情。首先，它最终的产出，很多时候是能够通过一次性的产出或者项目或产品，为公司带来巨大的价值和产品壁垒的。哦，但是同时它的难点也会在前期的一个投入会非常大。第二个，你等待的时间会非常长。那么在漫长的这个时间周期里面，少则三年。可能有些特殊的药品行业，十年以上哦。那在这样的一个长周期里面，公司其实是没有任何回报的。也就是说，你是单纯的在投入，不会产生任何的收入和利润。那面对的阻力就是巨大的。这个阻力就是你怎么说服别人，你花这么久的时间和精力是值得去付出的。我为什么不能把它投资在即刻产生回报的事件上面？呃，也就是在这个快时代下，大家追求快钱的时候，需要我经历漫长的等待的周期，是需要你说服你在推进的过程中需要合作到的公司内的伙伴也好，外部的伙伴也好的这个感悟，从我的工作性质上也得到了非常好的验证。我觉得这是一个呃蜕变的过程，也是整个呃，我觉得无论是大环境啊，还是我本身工作的性质所所教会我的呃这个。也是一个，我觉得某种程度上是一个成长的体现
7: 。2023年确实充满着挑战、未知、不确定，或许和往年一样，这一年你也有很多难以消解的负面情绪。但我相信，总有一股力量让你看见属于自己的 glow moment。让我们来一起找寻一下。二零二三年，属于你的发光时刻吧
4: ！在经历这些事情的时候，我觉得也是只有我的手杖是一直陪伴着我的，因为我。其实特别喜欢洗手账，就是我从大一一直到现在，就是一直维持这个习惯。然后我就是有八本，然后我今年就是在消化这些经历，或者是我获得很多快乐的经历也好，悲伤的经历也好，我会就是会记录下来。然后 Happy Five 就是我会去把今天值得记录的，或者是今天让你觉得有点 glow moment 的时刻。记录下来，有可能就是我在上班的路上碰到一只流浪猫，或者是看到秋天的落叶落下来的时候，或者是刚刚的工作让产生心流的状态，或者是，嗯、呃，你今天很大胆的跟别人去开启一场对话，这些我都会写下去。一开始我只是想去尝试用记录这五个方式来填充每一天，然后后面的话就变成一个时刻。嗯，就是我每每天睡前，就是会用一个小时的时间去制造一个这样的环境，就是我会打开我的蜡烛，就是我今天喜欢的哪一款蜡烛，然后我会放一点音乐，然后把那个。灯光调暗，然后我就会坐在沙发上去写今天让我觉得很幸福的五件小事。然后后来，呃，时间久了以后，我就会发现，嗯，然后这这一个小时是给我很多力量的一个小时，就是它是专属于我自己的，以及我可以，就是很自由自在的一个状态，就是这个一个小时里面只有我自己。就我的自己的感受被无限放大的一个小时，所以这对我来说其实是一个我自己的小的习惯，以及就是我觉得还是我的一个 go moment。这一个小时里面就包含很多很多的 go moment
2: 。我觉得在跟教练沟通的过程中，我觉得有一点，他说有一点让我很治愈和很感动。他说有呃情绪问题的人，他他说之前他的老师告诉他，有这样情绪问题的人一定要具备两个特点，一个特点是。这个人要很聪明，所以他对很多事情的思考是多的且深刻的。第二个要素是，这个人一定要很善良，而且是特别善良。嗯，有情绪问题的人，二者具备才能产生这个因素。但凡这个人不够善良，他也不会有这个问题。就那一刻，我觉得很，很被触动，就是好像为这个这个情绪证明了一些东西，就是他不是。大家所认为的，你想的太多了，也不是大家认为的。你忙一点，或者你太闲了，也不是大家认为的。就是，啊，过一段时间就好了。嗯，我觉得这是，嗯，一个感悟。然后第二个是，我觉得，嗯，我觉得今年我做了非常非常多的努力和成长，我觉得重生在我身上不为过。就是，嗯。因为有情绪问题的人很多是不想自救的，就是我就来结构，我就要让自己就像你掉了一个洞黑洞里面，我要我就是让自己在这个洞底，我要一直沉沦，我甚至就是不想要往上走，这是有疾病问题的人的特点。但是我觉得我今年慢慢通过不吃药调整来了之后，我可以做到的是。当我意识到我有问题的时候，我情绪低落的时候，我会努力的把自己调整到一个我会变好的状态。这一点其实是情绪问题的人最难做到也最难做出来一点，就是包括 m 婆跟我说的一句话，他说：“嗯，在你身上，我他说在我身上能看到很强烈的想要变好，想要努力。”哪怕自己已经现在不好的状态下，我还期待着我未来能够通过我的努力去散发更多的能量给别人。他说，这个是很难得和很不容易的事情
6: 。如果可能，就是放在以前，我会有很多很多的愿景，会有很多很多的未来的规划，然后呢，会非常在意这个延迟满足这个事情，就是会非常的在意说啊，为了我以后要实现这个目标，我当下会吃苦，我当下会付出，我当下会。对吧？更辛勤的工作，而不是去，去去去去享受或者怎么样。在2023年的时候，我会更在意活在当下。当然，这个并不是意味着说我反对去去为了梦想付出，为了这个实现自己的愿景付出，而是说我会想在去实现梦想的路上，在这个奋斗和拼搏的路上，我想应该要去更在意自己的身心健康和自己。真实的快乐感受
10: 。从年初的开始，其实我们在这边的工作中，就是有一项是筹备改造我们以前做核酸的那个小屋，然后把它作为了我们亚运的这样的一个志愿者的驿站。然后经过很多很多次反反复复的调研、实地的勘探，然后测算，就是我们确定了我们这样一个志愿者的，呃、嗯，小站的位置究竟放在哪里，是符合人流的需求，是符合大众的，可能是最期望的这个位置。然后我们也邀请了大学生的志愿者们参与进来嘛，作为我们亚运城市测保障工作的小小的一部分来开展。其实对于这个工作，我一开始真的没有太大的实感，我就只是觉得，哦，那我们能把这个核酸小屋的资源想起来利用起来，还真的挺牛的。然后就后来有一天，就是特别特别突然，然后那天应该挺热挺热的一个下午嘛，我们突然收到志愿者的反馈信息，说，嗯，收到了一张小小的感谢纸条。然后当时就啊，很震惊，就是一瞬间被雷劈中的感觉啊，我们的工作也是能够得到。群众的认可，好像好神奇啊！后来才了解到，就是特别的简单，其实就是有一天特别热的时候，呃，一个大爷就是有点中暑的这种现象嘛，差点晕过去了，然后是我们的小站志愿者，嗯、呃，请他来我们的小站里坐一会儿。然后给他了倒了一杯凉茶，就这么简单的一件事情，这位大爷的身体状况也得到了缓解。其实我们都觉得，哦，就就这样过去了。但那位大爷特别的有心，他给我们的志愿者写了一张非常小的感谢的纸条，就是可能特别的简单，就是说啊，谢谢你们怎么怎么样。但是不是写给我的那张纸条。但是当我们收到那张纸条的反馈的时候，就是我们所有人都觉得我们的工作是有意义的。是有价值的，就是哪怕只有他一个人受益得到，我都觉得这是对我们工作的一种莫大的肯定和支持。真的那一刻是让我感受到“与有容焉”这四个字，呃，或者说再高大上一点，就是“功成不必在我，但功成必定有我”，就是那种欣喜，就是我真的是到现在都无法用语言去准确的描述我的内心，就是对，让我对这种呃。就是虚的工作，第一次有了这种实感。我们是真的在为群众办小事，是能够帮助到他们的。让我觉得那一刻的我真是不可思议
9: 。其实， 2023年我觉得最有成就感的一个地方，其实就是能够我们在内部以研发团队的视角，把我们品牌或者说公司内部应该怎么样做研发这件事情。定义了清楚，我们想打造的字眼项目其实就是围绕着功能性这三个字所展开的。其实目前大家在使用，嗯、呃、的隐形眼镜，当然包括美瞳，包括透明片。如果以透明片为例子。我的满分的产品其实是无感的产品，也就是说它不会给你在佩戴的时候带来任何的负面体验。那在我们内部其实定义为的就是零分的隐形眼镜。那我们需要做的其实是在零分之上给到消费者更多的 benefit， 也就是获得正面的正正分的反馈，正十分、正二十分、正五十分等等。那这个 benefit 其实落到产品维度就是所谓的功能化。那么其实举个例子，比如说目前在这个严肃医疗端十分火热的近视防控的软件产品，它其实做到的功能化就是我能够延缓青少年群体的近视，的进程啊，不是说消灭这样的一个近视情况，而是说延缓你近视的发展。那第二层。隐形眼镜去作为一个非常好的载体，它就是可以跟一些治疗眼病的，比如说干眼症也好，或者说眼部的炎症也好的一些药物做结合。那当药物在隐形眼镜佩戴的过程当中有一个缓慢释放的过程的时候，呃，其实是赋予了隐形眼镜一定的治疗目的，这就是我们所谓的正风的隐形眼镜产品。嗯，所以其实我觉得我自己是希望能够在这样一个。非常快节奏的消费品行业里面，呃，在略带浮躁的行业里面，能够给到我自己更多的耐心和时间去沉淀，呃，去成长，然后去创造一些真正有价值壁垒和价值属性的消费品，给到各位隐形眼镜的佩戴者。呃、这是我的。比较强大的一个夙愿，或者说使命感的来源吧。
8: 我觉得二零二三年最大的 glow moment 可能是我追星成功的，就是线下见到了我的 i d 爱豆们。虽然就是呃，当时的那个发光是所有的追光灯都是打在呃我的 i d 爱豆身上的，然后我只是坐在一个黑漆漆的一个座位里面去看他们。我其实当时还特别拍了一条视频，就是我所有拍的视频大部分都是拍 i d 爱豆的嘛，但有一个 moment 我当时拍了一个我周围人的视频，就是他们在当时就是在某一支。歌的某一个时刻啊、呃，就说每个人把自己的手机开了闪光灯。虽然大家都会有应援棒，但是那个时刻就所有人都举起手机，举起闪光灯。然后那个时候你就觉得啊、呃，其实你在看这场演唱会的时候，你不仅仅是跟你 i d 在一起的，你还跟你身边的这群同好们在一起。在那个时刻，就是我觉得我想见的人，然后我熟悉的歌，我周围的同好和整个空气里面非常狂热的一个氛围，我觉得所有一切都非常的完美，完美到当我陷入一个相对来说比较普。普通的那个生活中的时候，我就觉得我好像有了一个新的乌托邦的一个精神的寄托，它让我觉得，哎，好像还是很有盼头的。我会觉得，我下一次有机会，我想再重新投入这样子的一个大的 moment 里面，然后我就觉得那是非常非常让我很有期盼感和很愿意在可能接下来的生活中很有那个追求的目标的感觉
3: 。其实是有很多个细碎的瞬间组成的。其实用英文里的一句话说，我觉得它就是 seize the moment。就是比如说，像在运动的时候，攀岩嘛，然后我很喜欢，就是你在呃，很纠结、很犹豫，要不要去。呃，迈出那一步，然后往上抓的那一个瞬间，然后发现哦，就是放手一搏，真的抓到了。还有就是在爬山的时候，你的每一个步伐，然后包括就是有的时候回家，然后看到就我我当我喊我们家的狗狗，然后我们的两只狗狗会呃就尽全力的跑向我。再比如就是某一天就是自然醒了之后，呃看到就是窗外的阳光会透过这个窗户照进来，然后照在呃床单上面，感觉特别的温暖。我觉得其实是这些小的 moment 让我觉得就是对于生活。能够继续保持热情。
7: 十一去泉州的时候，爬那个山，然后走下来，走了两个多两三个小时才走下来。然后那一次的行程，自己感觉安排的还
4: 好。我可能觉得很快乐的时刻，确实是在云南旅途中。那个时候就是你会整个人很放松，然后什么都不去想，然后在那里也交到了一些就是当地的朋友。就是我有跟当地一个朋友去，另外一个在当地生活了得有十年的。呃，就是店店家，然后去聊天，他请我们喝茶，然后他在我出门的时候跟我说了一些，呃，希望你出去之后能找到你自己的新生活，嗯、呃
0: ，就是让我还蛮感动的吧。就我见到了三年没见的一个好朋友，因为在我们没有见的过程中，他其实已经在国外完成了他的毕业典礼以及他的结婚典礼，其实我都没有参与到，所以所以我一直觉得可能有一点点小小的遗憾，但是见到他的那一刻，就感觉好像所有的遗憾都消失了，然后就觉得自己好像回到了学生时代，非常的快乐，然后一起在上海。呃，让他陪伴我去走我日常会走的路，大家都会像就像回到了学生时代一样那么开心吧。就是很平凡的一些小瞬间，但对我来说是非常大的闪光点。这个冬天，就这个冬天更,更让我觉得身边的朋友都在，你不会有任何会觉
3: 得失去他们的慌张和惶恐感
5: 。那天正好是一个我加班加到大概九十点钟，比较孤单的晚上。我一如既往地回家，然后在回家路上就是给我妈妈打电话，就是聊一下今天，分享一下今天发生的事情。然后我妈就说：“哎，那你为什么不来跟我们一起看看你的新的房间？就是我们三个人聚在同一个空间里面，啊、呃，做一些事情，或者把你之前搁置了很久的那条缝，美一美。呵呵”然后我就去了。然后那个晚上，就是其实我跟我爸说干就干。就是我们一一个人拿着说明书，一个人拿着泥瓦工的料，因为我们不是专业的，所以期间我们是遇到了非常多的挫折，比如说擦不干净了，填不进去了，哦，但是因为那个晚上非常纯粹，我就是放下了手机，跟我爸两个人一起，很专注在这一条小小的缝之中，我觉得那是一个属于家庭的时光。就是我的妈妈，她虽然没有真正的干活，但是她在边上看着我们，帮我们记录着，拍了一些照片什么的。然后我在很专心致志的填缝，我爸很专心致志的在摸那个缝。就是你一个人填，一个人要上去把它弄平嘛。然后他就有点类似于说工厂的流水线，它达到了一种平衡以及超作的状态。然后我觉得那个对我来说是非常治愈以及快乐的时光
1: 。应该是我的毕业典礼了。当我的父母坐在下面，我的朋友与我一起上台，让我们的院长给我们拨穗、发放毕业卷轴的那个时刻，我就意识到，可能过去一整个人生阶段的所有的奋斗目标，都已经结束了。那一刻，在想的是，我没有任何一点的辜负过去二十二年的我自己。啊，那个时候我被我自己爽到了，太爽了。但是他也提醒我，那是一个句号了，提醒我那个过去的时候，玩的时候咔咔玩，学的时候那个状态。可能一去不复返了，要努力变成一个活生生的、活着的人
3: 。对于 marketer 来说，我的 glow moment 应该就是看着我每一页的 PPT 变为现实
1: 。就来到新公司吧，对我来说就是有点就不恰当的比喻，就是像捡到的皮夹子一样。然后我也很珍惜这份目前的工作嘛，希望能把它做好，能够在工作中能够提升提升自己的价值。
3: 我自己开始负责自己的系列，然后从一开始的懵懵懂懂、踉踉跄跄，然后现到现在有一些得心应手的时候吧。然后印象特别深的就是我上一次的一个呃 MC 的会议上，到我的时候呢，那我可能个人风格会偏活泼一些，最后。总结啊，然后说了一些我对我自己系列的看法，以及对大家的一个希望。居然有人在鼓掌哎！然后我当时就觉得啊，我讲的这么烂，居然也可以收获到掌声啊！我当时真的下来的时候非常非常的快乐，那个心跳的，就是手表记录下来有飙到一百二十七呀。所以当时我觉得真的是蛮快乐的一个时刻。虽然工作很累很累，但是嗯，也有一些的收获。
2: 遇到了很多新的人，然后也看到了很多新的风景。我就在网上看到了一个形容嘛，说如果可以自由买卖生命的时间，那么即使是非常狼狈不堪的二零二三年，经历了这么多事情，但是我也不想把这段时间卖给任何人
6: 。Viva la vida， 人生万岁
3: 。Viva la vida， 人生万岁。Viva la vida。人生万岁 v i v 人生万岁 v i v 人生万岁 v i v 人生万岁 v i v 人生万
2: 岁
1: v i v
8: 人
5: 生万岁 v i
1: v 人生万
5: 岁！生活
3: 万人生万岁 v i v 人生万岁 v i v 人生万岁 v i v 人生万岁 v i v 人生万岁！我是海苔，我
4: 是九里，我是
3: Ruby 啊，我是 Claire， 我是狮子，
6: 我是西西，我是狮子，我
3: 是小
5: 海，我是悠悠，我是发条，我是仙贝
0: ，我是阿尼亚，我是 Edwin，
5: 我是 TT， 我
0: 是 Crystal，
6: 我是 Oswald， 我
10: 是小 C， 我是伊布
6: ，我是路飞。
7: 好了，这是2023年最后一次来说这段话术了。Hello， 大家好，这里是由彩瞳品牌 Moody 推出的播客
11: 栏目《木中有人》，我是主持人高高，我是主持人 Tammy。终于轮到我们了，终于到我们的 part 了，<笑>我们终于可以说我们自己的 glow moment 了。是的，那 Tammy 先来讲一下吧。嗯，可能就是对我来说，我的 glow moment 有非常非常多，就是2023年。嗯、但是可能聚焦起来，可能最多的就是播客吧。然后特别是这段时间做第十二期的时候，这一段时间对我来说都是 glow moment，、嗯、因为我觉得跟很多很多朋友去聊天，他们都很愿意说去来到这个节目去分享他们的故事，然后也就是大家之前所听到的这些，然后我就。跟他们聊的过程中，又自己得到了非常非常多的灵感和 insight， 包括 viva la vida 这件、嗯、这个灵感，其实也是来自于我的朋友，就是先辈老师。然后他是告诉我，他觉得我们就是要 viva la vida， 人生万岁。嗯、我觉得这太符合我们的 glow moment。就咱们 glow 是为了啥呀？就是为了人生万岁嘛，享受当下。嗯嗯，所以我就会觉得，就做这一期会给我感觉到有满满的爱，然后满满的能量。嗯，所以我就觉得这一段时间就是一个自我价值迸发的时间。嗯，其实这个还真挺让我意
7: 外的，因为我。一直对这期有满满的担忧，<笑>因为是这样，就是我们在准备最后一期，其实我们很早就想说要围绕这个主题，因为它正好是配合着我们年底啊、呃、disco 系列的一个概念 glow moment。但是呢，之前因为我们太想把这期做好了，所以就是设置了有 n 种方案，但最后就是自我推翻了。Mm -hmm. 所以其实我们到今天成形成这个内容，其实实际的准备周期只有一周。
11: 可能没到，可能一
7: 周都没到。<笑>嗯、对，然后我就后面我就一直在跟 Timmy 说,说，我说要不然我们就要不连到那个春节吧，要不我们就是不要逼着自己啊，在最后时候再出这个内容了，因为我就可能内心没有那么坚定，我们、嗯、就是想保质保量嘛对，对吧？是的，是的。然后 Timmy 当时。眼神坚毅地告诉我，冲一把可以的，<笑>可以的。你看这不就成了吗？对。然后其实我今天早上第一次听到前面的内容，然后就是很不好不夸张地说，就是从前面音乐响起一直哭到最后，虽然它是个谢谢粗剪的版本谢谢，然后就觉得很感动。然后我会觉得这是我们播客的真正的意义，就它让很多很多的人的故事、小的情绪被看见，让很多。这个 glow moment 真正有了它的意义，它不是大家眼中的高光时刻，它是大家自己内心深处认为自己的发光时刻，我觉得这个是特别有意义的，嗯，然后我也想说说，就是属于我今年的 glow moment， 对我来说确实是播做播客这件事情，我相信我的 glow moment 应该也是这一期发布的那个时候，嗯，对我来说它是我在年初跟我老板。吹了个牛逼，说我们要做自己的品牌播客，如何如何。到第二十二期发布的时候，我觉得我把我吹的牛逼实现了。然后我觉得这个过程中，其实我一直有比较强烈的信念、坚持、勇敢，然后有 t i 的智慧，有我们团队小伙伴们的支持、鼓励，然后有很多很多听众给到我们的。嗯，细心的反馈，然后当然有我，还有我老板这个精神上的支柱和看好，所以就是一路把支撑着我们，让这件事情呃实现了，然后让我们对自己做内容这个事情有了更
11: 强的信心和信念。对，是的，就在这里也真的特别想感谢，就是一路陪伴我们的听众朋友，就是。每天我都会刷小宇宙，嗯，然后我每看到一个新的评论，我都会非常非常的欣喜，就是感觉哇，我的内容又被看到了、嗯、哦，我的内容又有共鸣了，然后包括我看着就是，嗯，收听量一点点的增长。嗯就我真的很感谢，就是能够听我们节目的各位朋友，无论是陌生的听众朋友，还是我们自己的朋友也好，然后包括也非常感谢在这半年以来就是支持我们节目的人，包括我们这一期的所有的小伙伴们，嗯、包括我们之前几期我们所有的身边的好友们，嗯，非常非常感谢，感谢大家看好我们这支潜力股
7: ，感谢。虽然我们到年底还没有上一次编辑精选， oh, 但
11: 是会实现的，<笑>是的，我。未来可期，好吧，我们先给自己加个气，先为二零二四许个愿。<笑>是的，是的。在节目的最后呢，我们也特别想，就是给大家分享一段我们的这个 disco 系列的这个主创，他对于 glow moment 这个定义，因为是他们把 glow moment 这个概念带到大家面前，嗯、也是可能因为他们，我们才会有了这一期。嗯，所以如果你听到这边的话，再有一点耐心，听完我们本期吧。
7: <笑>好的，然后我们明年,年再见，明
11: 年见，明年见，新年快乐，新
7: 年快乐。
10: 对于 glow moment 的这个定义，就是现在很多人其实也不是说自己一定要成为大女主，然后都有各种各样的光环。其实，在人多的时候，我可以发光发亮，然后成为人群当中的那个就是最善意的那个人。很多人也愿意自己就是偷偷的开心，偷偷快乐。他、嗯、不是那种很耀眼、很强烈的，而是也是可以缓慢的去。释放自己的光芒的，也是可以去发微弱的光、嗯，有可能这个光就只有你自己知道。嗯，所以我觉得它其实是一个很感性、柔软的一个过程。嗯 ，for a moment
11: 。